0: Heute möchte ich eine Passage vorstellen, da geht es um das Thema Gefühle anzunehmen und ich glaube persönlich und das habe ich auch schon oft gesagt, dass die meisten Probleme unserer heutigen Zeit dadurch entstehen, dass wir den Kontakt zu uns selbst verloren haben und Gefühle sind ein Zugang oder ein Kanal zu uns selbst, das heißt der Umgang mit unseren Gefühlen bringt uns auch wieder in den Kontakt mit uns selbst. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Episode von Einfach Dieb. Books. Heute werde ich wieder aus einem meiner ja, Lieblingsbücher vorlesen und ein bisschen eintauchen in den Text, den Text interpretieren. Und damit kann ich dir jetzt schon sagen, es ist die zweite Episode dieser Serie und mir macht es unglaublich viel Freude. Ich hoffe, dir macht es genauso viel Freude. Ich habe dir heute ein Buch mitgebracht. Das Buch habe ich vor circa anderthalb Jahren gelesen und habe jüngst noch mal drin gestöbert. Und muss ehrlich sagen, dass dieses Buch meine Arbeit und auch mein Leben sehr geprägt haben. Nicht nur dieses Buch, sondern all das, was es letztendlich nachher ausdrückt. Dieses Buch beschreibt, worum es im Taoismus geht oder im Tao. Das Buch ist von Theo Fischer und nennt sich Wu Wei, die Lebenskunst des Tao. Was ich so toll an diesem wirklich kurzen Buch finde auch, es sind oft ja die kleinen Bücher, die so viel Kraft und Botschaft in sich tragen. Was ich so wundervoll finde an diesem Buch ist, dass Theo Fischer es schafft, etwas in Worte zu fassen, was eigentlich nicht in Worte zu fassen ist. Denn das Tau ist nichts, was du wirklich beschreiben kannst, sondern eher etwas, was du erfahren kannst. Und auch in unseren Seminaren geht es ganz oft um diesen Zustand, etwas zu erfahren, was Eckart Tolle das Sein nennt. Und die Taoisten vielleicht das Tau. Das Tun im nicht -Tun, das Einfach-Sein. Oder was Eckhart Tolle auch meint, wenn er sagt, im Moment zu leben, gar nicht an die Zukunft, an die Vergangenheit zu denken. Also es ist eine Erfahrung, die du nur erfahren kannst und wenig beschreiben kannst. Und heute möchte ich eine Passage vorstellen, da geht es um das Thema Gefühle anzunehmen. Und ich glaube persönlich, und das habe ich auch schon oft gesagt, dass die meisten Probleme unserer heutigen Zeit dadurch entstehen, dass wir den Kontakt zu uns selbst verloren haben. Und Gefühle sind ein Zugang oder ein Kanal zu uns selbst. Das heißt, der Umgang mit unseren Gefühlen bringt uns wieder in den Kontakt mit uns selbst. Und deswegen will ich dir folgenden Textausschnitt vorlesen. Es gibt wohl wenig Menschen in unserer Gesellschaft in diesen Zeiten, die von sich sagen können, ihre Kindheit sei ohne Konflikte emotionaler Art verlaufen. Sie seien im wahren Sinne psychisch völlig gesund erzogen worden und aufgewachsen. Die meisten mögen dies zwar behaupten, weil sie es nicht besser wissen und es sich auch einreden, aber die Wahrheit sieht leider anders aus. Mehr oder weniger, die gesamte Menschheit ist von Kindheitstagen an abgespalten vom eigenen Selbst. Was hier lebt, handelt und denkt, ist ein künstliches Gebilde, entstanden in einem sehr langen Prozess der Anpassung an geltende Spielregeln. Das Ego oder Ich. Das Ich existiert einzig auf der Ebene des Denkens. Von seinen wirklichen Gefühlen ist der Mensch total getrennt. Was sie heute für Gefühle halten, sind Gedanken über Gefühle. Es sind nicht die Gefühle selbst. Wir sind nicht in der Lage, die Relativität unseres Denk- und Gefühlshaushalts zu erkennen, weil wir für das echte keinerlei Vergleichsmaßstab besitzen. Weder unseren Eltern noch uns sind echte Gefühle jemals begegnet. Das hört sich sehr hart an, aber leider stimmt es. Ich will Ihnen nur ein einziges Beispiel nennen. Wenn sie im Radio oder in den Fernsehnachrichten erfahren, in Äthiopien herrsche wieder einmal Hungersnot und zahllose Menschen seien dem Tod geweiht, müssten Elend zugrunde gehen. Was empfinden sie dann? Sogleich nach Erhalt der Nachricht wohl Schock und ein gewisses Entsetzen, das gleichzeitig gepaart ist mit dem dankbaren Gefühl, dass ihnen solches nicht widerfährt. Spätestens beim abendlichen Spielfilm haben sie die hungernden Gerippe, die einmal Kinder waren, wieder für eine Weile vergessen, sie aus dem Auge verloren. Das ist möglich, weil sie Mitgefühl nur als Gedanken verarbeiten. Wahres Mitgefühl ihnen aber aus allen möglichen Gründen, für die sie momentan nichts können, vollkommen fremd ist. So verhält es sich nicht nur mit Mitgefühl, auch Liebe, Zuneigung, Wohlwollen, Freundschaft kennen sie lediglich aus Denkgebilde. Die konträren Gefühle wie Eifersucht, Hass, Neid, Zorn, Verdanken, ihr Entstehen dem Fehlen echter Tugenden, wie ich sie oben aufgezählt habe. Wut und Gewalt sind leider echte Gefühle in uns. Sie verdanken ihr Vorhandensein im Menschen, einem Prozess, der gleichfalls in die früheste Kindheit zurückgeht und ein Symptom von Selbsthass ist. Aber ich möchte hier über Tau schreiben, nicht in die tiefen Psychologie einsteigen, zumal es Wege gibt, aus diesem Dilemma herauszukommen, ohne den langen Weg über die Couch des Psychiaters anzutreten. Der Weg des Tau ist zugleich ein Weg psychischer Gesundung. Es ist der Weg zurück zum abgetrennten Selbst. Dieses Selbst ist der eigentliche wahre Mensch in uns, den wir verleugnen, weil wir ihn weder kennen noch etwas von seiner Existenz wahrnehmen können. Infolge dieser Verleugnung, die wir durch unsere Art zu denken und zu leben praktizieren, sind wir von unseren echten Gefühlen vollständig abgeschnitten, denn diese existieren einzig in diesem Selbst. Einen gewagten Schritt des Ausstiegs bedeutet es darum, wenn wir uns von unseren Pseudo-Gefühlen intellektueller Art, und das sind sie einstweilen beinahe alle, vollkommen und rigoros trennen und ihnen fortan gründlich misstrauen. Weiter bleibt uns in diesem Zusammenhang nur noch, dass wir uns unseren echten Gefühlen stellen, statt sie zu verdrängen. Sobald wir aufhören, über Gefühle nachzudenken und wir versuchen, sie unmittelbar zu empfinden, sie zu beobachten, ihnen unsere Aufmerksamkeit zu schenken, werden wir ihre Existenz wahrnehmen. Denn vorhanden sind sie durchaus, nur erreichen sie uns in unserer Bedingtheit nicht mehr. Es ist sehr schmerzhaft, sich echten Gefühlen zu stellen, weil wir diese Konfrontation nicht kennen, ihr Zeitlebens ausgewichen sind. Die meisten Menschen fürchten sich vor ihren Gefühlen. Viel lieber verstecken sie sich hinter ihrem Denken, errichten einen Schutzwall gegen die scheinbare emotionale Bedrohung. Aber um frei zu werden, führt kein Weg an unseren Gefühlen vorbei, mögen sie zu Anfang noch so schmerzhaft und unerträglich erscheinen. Sobald Sie sich dafür entschieden haben, alles, was an Gefühlen in Ihnen existiert, hochkommen zu lassen, es intensiv anzuschauen, diese Gefühle zu durchleben, erwächst Ihnen daraus eine kolossale Kraft, von deren Vorhandensein Sie bisher keine Ahnung hatten. Und in diesem Wechselspiel von erlebten, akzeptierten Gefühlen und erwachsener Kraft gewinnen Sie Bezug zu Ihrem Selbst, finden zurück zu Ihrem ursprünglichen Wesen, von dem der Mensch so weit entfernt hat. Der Mensch ist sich selbst fremd geworden. Wesenszüge des eigenen Selbst erachtet er als Schwäche, er lehnt sie ab, weil er ihr ihre Kraft nicht kennt. Sie sollten aus diesen Aussagen nun keineswegs schließen, bei den Gefühlen handle es sich ausschließlich um negative Inhalte. Ich rede in gleichem Maße von Mitgefühl, Liebe, Freude und was es sonst noch gibt. So paradox es klingt, auch gegenüber so positiven Gefühlen wie Liebe und Mitleid sperrt sich der Mensch unserer Zeit. Er fürchtet sich vor jeder Art echter Gefühle, ganz gleich welchen Inhalt sie sind. Dabei kennt er diese Dimension überhaupt nicht, denn sie sind Wesensmerkmale seines seit der Kindheit Verschütteten selbst. Das Ego, das Ich, ist niemals echter Gefühle fähig. Es interpretiert nur intellektuelle Reaktionen auf Ereignisse auf eine bestimmte, angelernte Weise. Das Rezept, die Kunst des Tao, lautet infolgedessen. Lassen Sie all Ihren Gefühlen Raum. Erlauben Sie ihn, sich in ihnen voll zu entfalten. Entziehen Sie sich in Zukunft keiner aus Ihrer eigenen Tiefe kommenden Regung mehr. Das ist ein sehr harter Schritt, denn er wird anfangs mit großer Angst verbunden sein. Es ist dies die Furcht vor der Wirklichkeit des Selbst, vor der Identifikation, die Ihr Ego mit seinem realen Widerpart, seinen härtesten Feind vornehmen muss. Aber dieser Zustand der Furcht muss bald weichen, Platz machen. Jener Kraft, von der ich gesprochen habe. Diese frei werdende Energie schaukelt sich gewissermaßen auf und zwar in dem Maße, wie sie sich ihren Gefühlen öffnen und auch dieser anfänglichen Furcht gestatten, in ihnen aufzustehen. Wenn sie so handeln, wird die Furcht ganz gewiss verschwinden. Nicht nur im Augenblick, sie wird mehr und mehr Boden verlieren und in ganz kurzer Zeit keinen Raum in ihrem Leben mehr haben. Aussteigen bedeutet in seiner wahren Funktion also in erster Linie das bewusste Abtrennen ihrer Gebundenheit an falsche Gefühle, an die Leere und Inhaltslosigkeit emotional erscheinender Denkvorgänge und die Zuwendung zu wirklichen Empfindungen, die aus ihrem Selbst kommen. Dadurch finden sie Kontakt mit sich selbst und daraus erwächst große Energie. Wenn sie außerdem fähig sind, ihre Bindungen zu durchschauen, die Art, wie sie von Ihren Lebensumständen gefesselt sind und all das beobachten, wahrnehmen, dann erlangen sie ein großes Maß an Freiheit und Autonomie. Dazu bedarf es dann keiner Rebellion, die sich in ungewöhnlicher Kleidung oder seltsamem Gehabe ausdrückt. Sie sind dann ganz gewiss anders als ihre Mitmenschen, aber dieses Anderssein kommt von innen, ist echt. Nicht aufgesetzt wie eine nach reinen Äußerlichkeiten orientierte Lebensphilosophie. Dann können sie aufs Land ziehen und eigenes Gemüse anbauen, Vegetarier werden und sich der Friedensbewegung anschließen oder auch nicht wo sie dann sind, was sie dann tun, spielt im Grunde keine wesentliche Rolle. Sobald sie beginnen, aus ihrem Selbst heraus zu fühlen, Tag für Tag in der Gegenwart zu leben, sind sie auf dem Pfad der Selbstverwirklichung. Der Pfad selbst, ihr Alltag, ist dann diese Verwirklichung. Hui. Ich glaube, nach diesem Text muss man wirklich erstmal durchatmen. Vielleicht fühlst du dich in diesem Moment wie in so einer Waschmaschine, erstmal total durchgerüttelt. Vielleicht bist du auch immer noch in diesem... D-Zug oder in diesem Hochgeschwindigkeitszug, in diesem ICE, der gefühlt gerade durch dich durchrast, weil du denkst, so, boah, dieser Text hat mich in jedem dritten Satz erstmal richtig getriggert und auf links gezogen sozusagen. Mir geht es genauso, wenn ich diesen Text lese, weil dieser Eindruck vielleicht entsteht, boah, das ist aber echt eine Aufgabe und ist denn wirklich alles falsch, was ich fühle? Ist denn alles falsch, was ich getan oder gesagt habe in meinem Leben? Und ich möchte an der Stelle dem so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Weil ich glaube, es geht nicht, und dem Autor vor allen Dingen, geht es nicht darum, alles schlecht zu machen. Es geht eher darum, wach zu rütteln. Wach zu rütteln, weil, und das nehme ich genauso wahr, wie es Theo Fischer beschreibt, wach zu rütteln, weil es höchste Zeit ist. Wach zu rütteln, weil es viele Dinge auf unserer Erde gibt. Die Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen. Aktuelle politische Konflikte. Die Art und Weise, wie wir Menschen begegnen, wie wir mit Krisensituationen umgehen wie wir mit unseren Kindern umgehen. Alle darauf beruhen, dass wir, und ich will vielleicht sagen, die meisten, weil wer bin ich, dass ich sagen kann, alle. Aber ich glaube, die meisten Situationen darauf beruhen, dass wir verlernt haben, wirklich auszudrücken, was wir tief in uns drin fühlen. Und wir gelernt haben, dass gewisse Gefühle richtig sind und andere falsch, dass gewisse Gefühle akzeptiert sind und andere nicht und ich glaube, dass wenn wir lernen, wieder in den Kontakt mit uns zu kommen, also alle Gefühle zuzulassen und auch eine Art und Weise lernen, sie auszudrücken und auszuleben, dass sich dann diese Gefühle nicht auf anderem Wege einfach entladen. In Situationen, wo wir uns selbst nicht mehr unter Kontrolle haben. Wo Menschen vielleicht sich abgetrennt haben von Gefühlen, sie nicht mehr länger fühlen wollen, weil ihnen das so viel Schmerz bereitet hat und irgendwann ist dieser Kessel an Druck so voll, dass er sich an irgendeiner anderen Stelle entlädt. Und er kann sich nach außen entladen, gerichtet gegen andere Menschen in der Art und Weise, wie du handelst und tust. Der kann sich aber auch so entladen, dass er sich in deinen Körper entlädt. Und ich glaube, hier finden wir auch den Schlüssel für die meisten Krankheiten, die es in uns gibt. Und das sage ich nicht, weil ich Arzt bin und das weiß, sondern weil ich mich mit diesem Thema so beschäftige und Studien darüber lese. Und ja, wenn du am Ende des Tages brauchst du gar keine Studien dafür, sondern du prüfst in dir selber, ist das wahr? Und wie wahr fühlt sich das für dich gerade an? Und vielleicht stehst du auch gerade so vor diesem Ding, wenn du mir zuhörst oder zu siehst, dass also du dich so fragst, ja, wie ist das gerade bei mir? Wie ist das bei dir? Welche Gefühlen gebe ich eigentlich wirklich Raum und welchen nicht? Welchen erlaube ich regelmäßig da zu sein und welchen nicht? Welche habe ich vielleicht schon ganz lange nicht mehr gefühlt? Oder auch welche Gefühle habe ich noch nie wirklich zugelassen? Habe ich ganz früh schon in meinem Leben abgetrennt? Abgespalten? Weil sie dafür gesorgt haben, dass ich ausgestoßen wurde, dass ich nicht geliebt wurde, nicht in den Arm genommen wurde. Oder aber, weil sie mir so viel Schmerz verursacht haben aufgrund von Situationen, die mir sehr früh in meinem Leben passiert sind oder auch danach, dass mein System, mein Nervensystem automatisch einen Shut-off eingelegt hat oder ein Cut-off, wie auch immer du das nennen willst, ich benutze ja Anglizismen, aber einfach einen Stopp eingelegt hat, damit dein Nervensystem nicht überfrachtet wird und nicht mehr reagieren kann, nicht mehr handeln kann tägliche Lebenssituation. Das heißt auch und das ist für mich jetzt ganz wichtig hier zu erwähnen, weil ich habe dir jetzt nicht das ganze Buch vorgelesen, in dem noch ganz viele andere Lösungsansätze drin sind um wie du dich so diesem Lebensfluss hingeben kannst und in diese Leichtigkeit und ins Tau eintreten kannst. Möchte ich dir gerne noch sagen, dass es nicht darum geht, dich jetzt zu verurteilen und dich zu fragen, warum habe ich das nur und warum habe ich das je zugelassen, dass ich mich so abgespalten habe von meinen Gefühlen und oder die Schuld, bei irgendjemandem zu suchen, der dir irgendetwas, ich sag's jetzt mal, angetan oder ausgelöst hat in dir. Es geht vielmehr darum, für dich anzunehmen, dass alle Strategien, die du gelernt hast in deinem Leben, mit deinen Gefühlen umzugehen, erstmal gut waren und gut sind, weil sie dafür gesorgt haben, dass du heute noch hier bist. Sonst könntest du nicht mir zuhören gerade oder dieses Video sehen oder dir Gedanken über genau dieses unfassbar wichtige Thema machen. Also es ist irgendwie eine Strategie in dir entstanden, die dafür gesorgt hat, dein Überleben zu sichern. Und das ist erstmal großartig. Das ist wundervoll. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja aber jetzt, was mache ich denn jetzt? Vielleicht, und das sage ich, <lacht> sag ich immer an dieser Stelle, wenn ich darüber rede, vielleicht erstmal nichts. Vielleicht musst du erstmal nichts damit tun, sondern allein dadurch, dass dir das gerade bewusst wird, kannst du das für dich erforschen. Und kannst dein Bewusstsein weiter aufbauen in Bezug auf deine Gefühle. Und ich habe dir drei Dinge noch, die ich dir noch mitgeben möchte, die du für dich anwenden kannst, wenn es darum geht, zu lernen, deine Gefühle anzunehmen. Und ich glaube, der, der erste Schritt dafür muss sein, dass du dir bewusst wirst, was du gerade fühlst. Also, dass du irgendwie dir einen Raum gestaltest, dir Zeit nimmst, jetzt gerade in diesem Moment und diese Frage überhaupt erstmal zulässt, was fühle ich jetzt gerade? Das heißt, die Aufmerksamkeit gar nicht darauf zu lenken, was war da und warum sind die Dinge so gekommen und so weiter, das ist auch Teil eines Heilungsprozesses. Aber wo ich dich ermuntern möchte, jetzt in dem Moment, weil das kannst du jetzt auch sofort tun, auch ohne jemand anderen, dir bewusst einen Raum zu nehmen, wo du dich fragst, okay, was fühle ich jetzt gerade? Wirklich in ein Training zu gehen, dich im Jetzt zu fühlen. Nicht zu fühlen, was war die Emotion, die ich da mal nicht gefühlt habe und verkappt habe, warum ist das so, sondern jetzt. Was ist es, was ich jetzt gerade fühle? So und vielleicht kommst du da schon weiter und vielleicht fällt dir das aber auch schwer, egal wie das ist. Übrigens eine Sache, die du nicht von heute auf morgen lernst, sondern das ist ein Prozess mitunter, vielleicht sogar von ein paar Jahren. Zweiter Schritt ist, dass du, und das unterscheidet sich von den meisten Psychotherapien und Coaching-Programm, Heilungsprogramm, die du da draußen findest, ist, dass du deinen Körper benutzt. Dass du wirklich wahrnimmst, okay, das Gefühl, ich fühle das gerade, aber wo ist denn das Gefühl gerade? Und wie fühlt sich mein Körper dabei an, wenn ich dem Gefühl mehr Raum gebe? Körpererforschung zu machen. Auch das eine Fähigkeit, die du für dich trainieren darfst, die für dich, ja, nicht von heute auf morgen kommt, sondern einfach ein Prozess ist, aus dem, dass du dir den Raum gibst. Nutze deinen Körper, um deine Gefühle anzunehmen. Dein Körper, der weiß schon ganz genau, wie er dich unterstützen kann. Das ist alles da. Und nimm auch wahr, welche körperlichen Reaktionen du in verschiedenen Gefühlsszenarien hast. Also schaff dir einen Raum, wo du dir die Frage stellst, was fühle ich gerade und nutze deinen Körper dafür. Und als letztes, das ist nochmal eine Einladung, dir diesen Raum so oft wie möglich zu schaffen mehr zu fühlen, dir die Erlaubnis zu geben. Wenn du ein Gefühl hast und wo du merkst, so, ah, da ist was, aber ich traue mich noch nicht richtig, gib dir Zeit, atme viel, geh in das Körperbewusstsein und dann schaffe dir noch mehr Raum, noch intensiver zu fühlen. Ich glaube, warum wir das oft nicht machen ist, weil wir glauben, das kann ich nicht allein oder ich brauche jemanden an meiner Seite, der auf mich aufpasst. Ich glaube, all die Dinge, die du in dir trägst, du fühlst, wofür du bereit bist. Und es geht nicht darum, planlos in dich was hinzugeben, aber dich mehr in dem Moment aufzuhalten, wo das stattfindet, was du gerade fühlst. Und das ist meine Einladung an dich, das Gefühl zu nutzen, was jetzt gerade ist, um mehr und mehr dein Selbst, also dein wahres Selbst, auch wirklich zu erkennen. Denn dein wahres Selbst besteht nicht nur aus einer Energie, sondern aus... Aus allem, was dich ausmacht. Und dazu gehört auch dein Körper. Und natürlich ist dein Körper eine Manifestation von Energie. Aber ich will es auf alle Ebenen nehmen. Auf die psychische, auf die physische und auf die energetische, auf die spirituelle Ebene. Und das sind meine Gedanken zu dem Text von Theo Fischer, Wu Wei. Ich kann dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Das ist eigentlich, müsste ich das ganze Buch dir vorlesen, weil auf jeder Seite und <lacht> wenn du das hier siehst im Video, ich habe auf jeder Seite Sachen markiert. Ja? Also es ist wirklich ein Lebenswerk und es hat nur 140 Seiten. Also, die Kunst im Tau zu leben, Wu Wei, ich wünsche dir viel Freude mit diesen Impulsen und ja, freue mich auf dein Feedback auch zu dieser Episode Einfach Deep Books. Und wenn du einen Wunsch hast für eine nächste Episode, welches Buch ich mir mal unter die Lupe nehmen soll, wie dir das gefallen hat, dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Das hilft mir sehr, hier auch das Richtige für dich nach draußen zu bringen. Also in diesem Sinne danke fürs Einschalten. Danke, dass du heute hier im Einfach Deep Podcast mit dabei warst. Und wir hören uns und sehen uns in der nächsten Folge.